0: <gülüyor> ses deneme Bir iki ses deneme <gülüyor> Yeni açılacak organizasyon firmamız için logo istiyorum Nasıl logo derseniz Starbucks logosunu nerede görseniz tanısınız değil mi? Aynı o şekilde bir logo istiyorum Sektörümüz organizasyon sektörü Doğum günü, sünnet, garson, canlı müzik işleri yapıyoruz Öyle isimlerin baş harflerinin konulduğu bir şey kesinlikle istemiyorum Şirkete özgün bir şey olmalı. Sade ve kurumsal olmalı. Şirketimizin ismi Topaloğlu Event. İlk önce örnek istiyoruz. Ona göre tekliflerinizi verirseniz sevinirim. Süre birkaç gün. Bütçe 50 TL. Az önce sizlere internette yayınlanmış yüzide bir ilanı seslendirdim değerli dinleyenler. Starbucks'ın logosunu bildin mi? Hah işte öyle logo istiyoruz. Topaloğlu Event ismini aşa çıkartmak tek gayemiz. Artık sünnet işini daha kurumsal ve sade bir logoyla sürdürmek istiyoruz. Bütçemizde 50 TL. Ama o 50 TL'yi de vermeden sizden bazı örnekler istiyoruz. Ve onları hemen istiyoruz. Diyen Topaloğlu İvent'in hezeyanlarıyla açtık 69. programımızı. Kısacası sizi tenzih ve hoş geldiniz. Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı. Bu bölüm değişik bir giriş yapalım dedik. Değişiklik iyidir. Ne demişler? Ona küçük sürprizler yapın. Buradaki o sizsiniz. Hatta hazır sürprizlerden başlamışken bir sürpriz daha yapalım. <gülüyor> Bakın aniden balon patlattık. Çok büyük bir sürpriz daha yaptık sizlere. Aslında bu tam sürprize de girmeyebilir. Daha çok eşek şakası kategorisine giriyor balon patlatma galiba. Cinsel hayatını renklendirmek için ona küçük sürprizler yapın. Tavsiyesini okuyup da gidip partnerinin kulağında balon patlatan var mıdır acaba? Umarım yoktur. Zaten sürpriz çok göreceli bir kavram. Çoğu zaman sizin sürpriziniz karşı tarafın kabusu olabilir. Çok girmemek lazım sürpriz olaylarına. Ben hiç sevmem mesela. Bir keresinde bir arkadaşım beni aradı. Anıl dedi ne yapıyorsun? İyiyim abi sen ne yapıyorsun dedim. İyidir abi senin evin yanındaki parktayım. İşin yoksa gelsene dedi. Aa öyle mi? Tamam abi gelirim dedim. Belki Cemal de gelir. O da buradaymış galiba dedi. Aman abi o gelirse ben gelmeyeyim ya. Şimdi hiç çekemem ben o dallamanın muhabbetini dedim. Arkadaş niye öyle diyorsun abi? Cemal de yanımda. Şu an telefonun hoparlörü açık. O da duyuyor konuşmalarımızı dedi. Hay dedim senin ağzına. Harika bir sürpriz yaptı bana sağ olsun. Ben o gün bugündür sürpriz olayına mesafeliyimdir. E peki sen ne yaptın? Gittin mi arkadaşlarının yanında bu telefondan sonra? Vallahi gitmek zorunda kaldım açıkçası. Çünkü gitmesem daha da ayıp olacaktı Gemileri yakmak gibi bir şey olacaktı çünkü Küfür ede ede gittim bunların yanına Büyük bir yüzsüzlükle sarıldım çocuklara Öpüştük, oturduk, çay içtik, muhabbet ettik Sanki hiçbir şey olmamış gibi Çok acayipli gerçekten Ama sonra bir daha o çocukla konuşmadım O kadar da üstte çıkamadım yani
1: İş nasıl gidiyor? 6 ay sonra tekrar gitmeye başlamışsın ofise Memnun musun? Ya iş
0: iyi gidiyor Devamlı maskeyle oturmak biraz sıksa da Birkaç farklı insan görmek, yolda giderken arabaları, insanları, manzarayı izlemek güzel geldi Bedensel olmasa da görsel ve işitsel olarak sosyalleşmek iyi geldi Yalnız maske deyince bir tespitimi de söylemek istiyorum Sürekli maske takmak insanı bayağı susturuyor Şöyle açayım Sabah 7.30'da takıyorum ben maskeyi Öğlen yemeğine kadar doğru düzgün çıkarmıyorum Neredeyse 8 saat ağzım maskeyle kapalı kalınca Yemek yerken şunu fark ettim ki Ağzımı açmak zor gelmeye başladı. Ağzımı açınca kendimi tuhaf hissettim. Yanlış bir şey yapıyormuş hissine kapıldım. Çekingen ve daha korkak biri oldum maskeyi çıkarınca. Bir an önce yemeğimi yiyip tekrar maskeyi takmak istedim. Sonra şunu düşündüm. Demek ki baskı altına alınan toplumlarda bu baskı belli bir zaman sonra alışkanlık yapıyor. Ve haksızlığa ses çıkartmak, kendini ifade etmek, olduğun gibi davranmak daha da zor bir hale geliyor. Çünkü özgürlük bir alışkanlık işi. Ağızlarımızdaki maske sadece ağzımızı ve burnumuzu değil sembolik olarak belli bir zaman sonra düşüncelerimizi de kapatmaya başlıyor. Maskenin pandemi sürecindeki toplum sağlığını korumadaki işlevini bir kenara bırakırsak aslında devletin itaatkar bireyler yaratma misyonunun bir parçası olma gerçeği de var. Ki yurt dışında bazı maske karşıtlarının bu yönde görüşlerinin olduğunu da biliyorum.
1: Oo, sen çok derin girdin ya mevzuya. Ben işlerini sorarken... Gidiş gelişler nasıl gidiyor diye sormak istemiştim aslında. Hani sen bayağıdır servis kullanmıyordun ya. Tekrar servis kullanmaya başladın. Toplu taşımayı bilmiyorsun. Ben onu sormak istemiştim. Onu anlatırsın diye düşünmüştüm. Onu anlatayım istiyorsan. O da bir acayip çünkü. Anlatırsın birazdan. Ama bir şarkı dinleyelim. İçim şişti benim. Sonra unutma servis olayını anlat.
2: Let me tell you
1: Bakalım şu servis olayını nasıl gidiyor servis
0: Abi servis olayı değişik Çünkü servis şoförleri değişik Ben daha önceki programlarda uzun uzun Anlatmıştım bu servislerde yaşanan Tuhaf olayları Şimdi daha önce anlatmadığım bir şey anlatayım Bizim şoförler çok sık değişiyor Mesela şimdiki şoför çok rahat Hatta şöyle söyleyeyim Allah herkese bizim şoförün rahatlığını versin
1: Ne yapıyor mesela
0: Ya mesela servisi ilk bilen insan benim Servisin 7.40'da hareket etmesi gerekiyor ben 7.30'da olmam gereken yerde bekliyorum Saat 7.38 oluyor Gelen giden yok Adamı arıyorum Neredesin beni unutmadın değil mi diyorum Yok abi yukarıda çok trafik vardı Aşağıdan geliyorum diyor 7.39'da geliyor Ben servise biniyorum O servisten iniyor Bir sigara içmek için vaktimiz var değil mi diyor Sigara yakıyor Ben servisin içinde ağzımda maske Tek başıma radyoda bangır bangır çalan Şu şarkıya maruz kalırken O bu sırada dışarıda sigarasını içiyor
2: ya. Beni ağlatır merhameti yok Öldüren bir zehiri çadalet yok. Ben nasıl sevdim ah nasıl yandım Kahroldum derdinden
0: haberin yok Bu ne berbat bir şarkıdır ya Ayrıca bu şarkı Gülşen'in Adı Aşk Sebebim'in isimli şarkısından birebir Arak Resmen çalıntı şarkı. Bakın.
3: De zamansız açtım içimi. Yüreğim şeffaftı, Ben geldim, sen kaçtın. Hep bana bir vardın, bir yoktun. Hep masal gibi.
0: Yani bu programda da Gülşen'in hakkını yedirmeyiz. Ben severim Gülşen'in bu şarkısını. Neyse ben bu radyodaki rezalet şarkıyı sonuna kadar dinliyorum Bizim şoför dışarıda telefonuyla oynayıp sigarasını içiyor Biz 7.43 gibi yola çıkıyoruz Yani benim hayatım boyunca ulaşamayacağım bir rahatlık mertebesi Bizim programın kişisel gelişim bölümünde irdelenmesi gereken bir örnek Ona söyleriz bu hafta bu konuyu anlatır Ne anlatayım bu bölüm konu kalmadı diyordu
1: Heh iyi bari rahatlık anlatsın bu program E bu kadar mı? Başka bir rahatlık örneği var mı? Var tabi ya olmaz mı? Mesela geçen gün benden borç istedi.
0: Verdim. Beş gün sonra sabah servise gittiğimde köşedeki pastanede oturmuş kahvaltı edip çay içiyordu. Beni görünce el salladı. Kahvaltı ettin mi abi? Çay söyleyeyim sana dedi. Yok sağ ol ben ofiste ediyorum kahvaltımı dedim. Valla dedi. Vallaha dedim. Emin misin? Söyleyeyim bir çay dedi. Yok çok sağ ol söyleme dedim. İyi sen bilirsin. Bir sigara içecek vaktimiz var değil mi? Dedi. Saat 7.41'de sigarasını yaktı. Ya zaten ben bu birinden borç alıp borç aldığı kişiye bir şey ısmarlayan adam kafasını bir türlü anlayamıyorum. Ya değil mi ya? Ben de çok uyuz oluyorum ona. Ya çok acayip bir şey değil mi o ya? Yani sen zaten bana borçlusun. O anda sen bana değil teknik olarak ben sana çay ısmarlamış oluyorum zaten. Sen niye benim paramla bana bir şey ısmarlıyorsun? Yıllar önce bir arkadaşım bir barda yanındaki arkadaşından 50 lira borç alıp herkese benden bira deyip herkese bira ısmarlamıştı. Ama o bunu komiklik olsun diye yapmıştı ve neticede hepimiz gülmüştük. Ama bunda öyle bir durum da yok. Serviste durumlar böyle işte. Bana anlattırma ya. Zaten sinirim bozuluyor. Servise binerken ateş ölçüyorlar. Geçen ölçtü ateşim adam. 34 çıktı. Dedim ben ölmüşüm o zaman. Ben ölmüşüm üstüme toprak atan yok. Biz saçmalıklar, bir işgüzarlıklar, bir dostlar alışverişte görsüncülükler. Ama maskeyle beraber güneş gözlüğü ve şapka takıp bir de kulağına kulaklık takıp bir şeyler dinlemek güzel oluyor. Bayağı görünmez adam gibi oluyor insan. Ve ağzını da kimse görmediğinde bayağı pişmiş kelle gibi sırıtabiliyorsun. Dil bile çıkarabiliyorsun. Bazen güzel oluyor. Ya da uyuz olduğun birinin yüzüne bakıp NEN NEN NEN NEN NEN yapabiliyorsun. Hiçbir şey anlamıyor. Bence süper bir şey. Çay koyarken eldiven kullanmak ve çıplak elle tuttuğun yerlere dezenfektan sıkmak biraz zorluyor. Ama ona da zamanla alışırız.
1: Çok güzel harika. O zaman ben bir şarkı daha
0: yapıştırıyorum. Yapıştır gitsin.
2: only one.
1: vardı. Yılan hikayesinde dönen bir kulaklık sorunu Halloldu mu o sorun? En son mahkemeye vermiştim birilerini Sonuçlandı mı mahkeme? Abi
0: mahkeme sonuçlandı Davayı kazandım Ama henüz maddi bir kazanç söz konusu değil ya
1: Bilmeyenler olabilir Sen daha önce anlatmıştın ama Kısa bir özet geç istersen Nedir bu kulaklık olayı? Ya şimdi şöyle
0: Ben bir sene önce internetten bir kulak içi kulaklık aldım 6 ay sonra bozuldu 2 sene garantisi vardı Dedim ben bunu değiştireyim bari 40 liralık dandik bir kulaklık da olsa markası Philips ve garantisi de var. Madem garantisi var değiştireyim dedim. Aldığım yeri aradım. Önce teknik servise gitmesi gerek dediler. Hızlı olsun diye ben aldım teknik servise kendim götürdüm. 3 gün sonra teknik servisten kullanıcı hatası değildir. Kulaklık arızalıdır değiştirilmesi gerekir diye bir yazı geldi. Onu alıp mağazaya götürdüm. Vallahi o kulaklıktan elimizde yok. Bir sene önce Cevat diye bir dağıtımcı getirmişti. Sattık bitti bir daha da gelmedi dediler E ben ne yapacağım peki dedim Cevat Bey'in telefonunu verdiler Onu arayabilirsiniz dediler Aradım. Cevat Bey Benim kulaklıkları aldığın firma battı Ben de artık başka bir yerde çalışıyorum dedi Baktım bu iş böyle olmayacak Ben en son Philips'e mail yazdım Bak Philips dedim Can Philips dedim Bu adamlar beni katil edecek Sen bu işi çözüver aslanım dedim Sir Philips oralı olmadı Satıcınızı da halledin Biz karışmayız dedi ben en son tüketici mahkemesine gittim. Dediler 2 seneye kadar yolu var. Siz biraz bekleyin. Ben belgeleri verdim beklemeye başladım. E-Devlet üzerinden de her gün takip ediyorum var mı bir gelişme diye. Sonra pandemi patladı. Bir 6 ayda öyle geçti. Sonra bir sabah rutin kontrollerimde bir baktım. Aa benim başvuru görünmüyor. E-Devlet'i aradım. Ne oldu benim başvurum diye. Tüketici hakem heyetini arayın dediler. Orayı aradım. 2 hafta boyunca telefonları cevap vermedi. Ben de en son mail attım. Dedim siz ne ayaksınız diye. Hemen cevap yazdılar. Nasıl yardımcı olabiliriz beyefendi diye. Ben az psikopat olmadığımda başvuru belgemi daha önce bilgisayarıma kaydetmiştim. Dedim benim bir başvuru vardı. Neredeyse bir seneyi geçti. Şimdi sistemde görünmüyor dedim. Bunun akıbetini merak ediyorum dedim. Dediler sizin dava sonuçlanmış. Kazanmışsınız. Ama sonuç belgeniz bir aydır postada görünüyor. Postayla ilgili bir aksilik olmuş herhalde dediler. Herhalde mi dedim. Bahariye Caddesi'nden Acıbadem'e bir buçuk ayda ulaşamayan bir postadan bahsediyoruz. O herhalde değildir, kesindir dedim. O belgeyi bana mail ile gönderip siz bu belgeyle işlemlere başlayabilirsiniz dediler. Peki dedim ben ne yapacağım bundan sonra? Artık bizimle bir alakanız kalmadı. Sizin mailinize gönderdiğimiz mahkeme sonuç belgesini satıcıya gönderip paranızı isteyebilirsiniz dediler. E iyiymiş dedim. Adamlara mesaj yazdım. Ben geleceğim yarın paramı hazırlayın dedim. 40 lira 45 kuruşumu hazır edin dedim. Adam dedi ki hop daha bizim elimize mahkeme belgesi gelmedi. O belge bir gelsin bakarız dediler. Zaten burası şirket öyle elden para filan veremeyiz. Biz tüketici hakemiyetine yatırırız. Onlar da sizin bankanıza yatırırlar dediler. Ben dedim ki ama ben sordum tüketici hakemiyetine. Artık bizimle işiniz yok. Siz doğrudan satıcıya gideceksiniz dediler dedim. Devlet sıcak temas istiyor. Gerginlik istiyor dedim. Zaten bizim elimize daha belge geçmedi beyefendi. Geçince biz size haber veririz dediler. İnternetten baktım bundan sonra ne olabilir diye. Maalesef bu gidişte benim icra davası açmam gerekecek gibi görünüyor. 40 lira 45 kuruşluk dandik bir kulaklık için 1000 liralık avukat, dosya, mahkeme masrafı yapıp adamlardan bu parayı haciz yoluyla almam gerekecek. Bu avukatlık ve mahkeme masraflarını da karşı tarafa çatır çatır ödetmem gerekecek. Normalde ya lanet olsun ya vazgeçtim sizinle uğraşacağım be demem lazım. Ama ben böyle diyecek adam mıyım dostlar? Tabii ki değilim. Çünkü hastayım. Parasında değilim. Sonuna kadar gideceğim. Önemli olan mutlu huzurlu olmak değil. Önemli olan haklı olmak. Psikopatlık bunu gerektirir. Hani bazı hikayeler vardır ya. Adam bin lira için 30 yıl hukuk mücadelesi verip 30 bin lira masraf yapar. İşte o hikayedeki adam benim. Onun imkanı varmış 30.000 masraf yapmış. Benim imkanım 1.000 lira ise lira yaparım. O noktadan sonra paranın bir önemi kalmıyor çünkü. Giriştiğin hak mücadelesini kazanmak istiyorsun. Bazısı 100.000 lira için yapıyor, bazısı benim gibi 40 lira için yapıyor. Ama mücadele aynı mücadele. Onur mücadelesi.
1: Vallahi abi, Allah kolaylık versin sana o zaman.
0: Çok sağ ol kardeşim. Mesela bu böyle olurken Geçen ay çocuğa 3 sene önce aldığımız oyuncak bozuldu. Ne faturası ne garanti belgesi hiçbir şey yok. Garanti süresi de çoktan dolmuştu. Ama adamlar bozuk oyuncağı kapımızdan aldırıp bir hafta sonra sıfır ürünü tekrar kapımıza getirdiler. Böyle firmalar da var. Fisher Prize'ı mı diyorsun abi? Aynen onu diyorum. Fisher Prize'ın BitBoy Köpeği'nden bahsediyorum.
2: Göbeğim kırmızı olduğunda bana bir şey söyle. Ben de tekrar edeyim. Hazır mısın?
0: güzel. Şimdi lotus pozisyonunu bozmadan önce sağ gözünü yavaşça aç. Çok yavaşça. Evet. Çok güzel. Şimdi sol gözünü de yavaşça aç. Ama çok yavaş. Evet. Harika. Şimdi iki gözünde açıkken az önce sana söylediğim şeyi düşün. Sen bunu düşününce üçüncü gözün kendiliğinden yavaş yavaş açılacak. Düşün şimdi o dediğim şeyi. Evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Oluyor. Oluyor. Konsantre ol. İşte bu kadar. işte bu kadar basit. Bak açıldı üçüncü gözün. Hayırlı olsun. Alnının tam ortasında açıldı üçüncü gözün. Bak hiç de sandığın kadar zor değilmiş değil mi? Dur bir ayna getireyim de kendin de gör. Heh, al bak ne güzel yakıştı bak. Fevzi Bey? Fevzi Bey? Fevzi Bey orada mısınız? Fevzi? Neyse. Fevzi Bey gitti. Bağlantısı kesildi herhalde. Tabii alışık olmadığı bir durum. Üçüncü gözü ilk kez açılanlarda çok sık rastladığımız bir olaydır. Eski değer yargıları tamamen sıfırlanmadığından bir alışma süreci gerekiyor. Mesela üçüncü gözü sırtında ya da bacağında açılsa bu kadar şey olmazdı. Da alnının tam ortasında açılınca biraz şey oldu tabii. Bir de normalde adamın gözleri kahverengi. Üçüncü gözü mavi açıldı. O da biraz şey olmuş olabilir. Ama Fevzi Bey güçlüdür. Bunu da atlatır. Atlatamazsa da bizim güçlendirme çalışmalarımız oluyor. Onlara katılır. Üçüncü göz açılma sonrası travmasını 8 seansta çözüyoruz. Biz kendi derdimize düştük. Sizi unuttuk dostlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız gelişim sevdalıları? İyi gördüm sizi. Saçınız çok güzel olmuş. Güle güle kullanın. Saçınızı kestirdiğinizi nereden mi anladım? Ben anlarım. Kocanız bile anlamaz ama ben anlarım. Neden? Çünkü algılarım açık. Kanallar akıyor. İkinci köprü yoğun akıcı. Bana devamlı geliyor sizden bir şeyler. Bugün sizlerle istek bir konu hakkında konuşacağız. İstek konumuz rahat olmak. Rahat olmak çok önemli dostlar. Rahat olmak bu işin temeli. Biz hep ne diyoruz? Rahatla. Rahatla. Gevşe. Biz boşa mı diyoruz? Ne demişler? Rahat. Hazır ol. Rahat! Hazır olun. Ses veriyorum. Korkma! Demek ki neymiş? Rahat olacağız. Peki bunu nasıl başaracağız? Bazı insanlar mizaçlarından dolayı doğuştan rahattır. Onları isteseniz de o konfor alanlarından çıkaramazsınız. Ama bazıları da bunun tam tersidir. Devamlı diken üstünde. Devamlı gergindir. Sürekli etrafta kakası var gibi gezerler. Hayatı sürekli kakası var gibi yaşarlar. Böyle dostlarımız için müjdeyi verelim. Müjde dostlar artık siz de rahatlayabileceksiniz. Çünkü bu öğrenilebilen bir şey. Size dediğim şeyleri yaparsanız rahat insanlar olabileceksiniz. Yapacağımız şey şu kaderi kandıracağız. Ben bunu böyle isimlendiriyorum. Makus talihimizi onu kandırarak yeneceğiz. Peki nasıl yapacağız? Çok basit. Daha önce şöyle bir şey duymuş muydunuz? Sevgilisi olmayan ve bir hayat arkadaşı isteyen insanlara... Ona hayatında yer aç derler. Mesela dolabın sağ tarafını onun eşyaları için boş bırak. Ayır, masaya bir tabakta onun için koy. Tek kişilik yatağını iki kişilik yatakla değiştir. Hatta git ona bir diş fırçası al. Bildiğin delilik gibi aslında. Ama öyle değil dostlar. Bu evrene mesaj vermektir. Benim değişimle kaderi kandırmaktır. Siz sevgiliniz var gibi yaşayın. Evren şöyle diyecek. Ulan bu sevgilisi var gibi yaşıyor. Ama ben buna bir sevgili göndermemiştim. Demek ki hata bende. Dur şuna bir sevgili gönderin. Sistem böyle çalışıyor. Bildiğiniz salağı yatacağız yani. Evreni kendinden şüpheye düşüreceğiz. Dengesiz hareketlerimizle aklını alacağız evrenin. Misal Meltem Cumbul 15 sene boyunca her Oscar ödül töreninden önce ruh hastası gibi kıyafet diktirirmiş. Sanki oraya davetli gibi davranırmış. Sonuçta ne oldu? Oscara gidebildi mi? Maalesef gidemedi. Ama olsun 2012 senesinde altın kürede konuşma yaptı ne haber? O da bir şeydir yani. Oscar'ın habercisidir altın küreler. Uzun lafın kısası rahatlamanın yolu rahatmış gibi davranmak. Bunun yolu da çay, kahve ve sigaradan geçiyor. Mesela benim bir akrabam yıllar önce Tur'la beraber Mısır'a gitmiş. Piramitleri gezerken bir arkadaşıyla beraber saati unutmuşlar. Piramidin en tepesindeyken Tur otobüslerinin gözlerinin önünden onları almadan çöle doğru ilerlediğini görmüşler. Bizim akraba hemen panik olmuş. Telaş etmiş. Ne yapacağız biz mahvolduk şimdi diye strese girmiş. Ama arkadaşı dur abi sakin ol. Önce bir sigara içelim demiş. Ve cebinden çıkarttığı sigara paketini arkadaşına uzatmış. İki kafalar piramitlerin en tepesinde birer sigara içerek rahat bir şekilde en mantıklı kararı vermişler. Sanki daha saatleri varmış gibi. Hiçbir şeye geç kalmamış, hiçbir şeyi kaçırmamışlar gibi davranmışlar. İşte siz de böyle yapacaksınız. Sigara kullanmıyorsanız bile mutlaka bir çay, bir Türk kahvesi içip keyif yapacaksınız. Tepenize gelip sizden acil bir iş isteyen mi var? Bir yere geç mi kaldınız? Kesinlikle acele etmeyin. Her şeyi bırakıp sanki yetişmeniz ve yetiştirmeniz gereken hiçbir iş yokmuş gibi. Kendinize güzel köpüklü bir Türk kahvesi yapın. Sonra ayaklarınızı uzatıp höpürdete höpürdete onu için panik yok işler yetişir. Om
3: Ladies
0: and gentlemen, please welcome, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen,
3: ladies geceler. The Golden Globes is seen in 199 ülkede izleniyor ve benim ülkem Türkiye'de buna 199 Ben bu Golden izleyerek büyüdüm ve bugün burada olmak benim için büyük bir şeref. in barış, cihanda barış.
0: 69.
3: Altın küre ödülleri devam edecek. The Golden Globes
0: Geçen gün cep telefonuma gelen bir mesajla duygusal anlar yaşadım dostlar. Hiç beklemediğim bir anda gecenin 11.30'unda gelen bu hüzünlü mesajı okurken istemsizce gözlerimin dolduğunu, bir damla gözyaşımın yanağımdan süzüldüğünü ve ağzımın içine girmeye çalıştığını hissettim. Ama onun o tuzlu tadını almamak için yapıp ağzımı kolumla sildim. Geri püskürttüm damlayı. Ama mesajın içimde yarattığı bu derin hüznü maalesef geri püskürtemedim. O bir karabasan gibi çöktü üstüme. Hatta böğrüme öküzler oturuyor derler ya. İşte öyle oturdu böğrüme. Acaba doğru mu anlıyorum diye her bir kelimesini tekrar tekrar okudum. Bu güzel anın tadını çıkarttım. Bu anı çok özleyeceğimi, çok yakın bir gelecekte bu günleri mumla arayacağımı biliyordum çünkü. Mesajı okuduktan sonra cep telefonumu kapattım. Derin bir of çekip ayağa kalktım. Ama yaşadığım bu sarsıntı ayakta kalmamı engelledi. Oturduğum yerde kala kaldım. Boncuk boncuk terlemeye başladım. Of, puf gibi saçma sapan sesler çıkarıyordum. Karışık duygular içindeydim. Benim bu abuk subuk hallerimi gören hanım ''Ne oldu iyi misin?'' dedi. ''İyi değilim. Benim dil altı haplarımı getir hanım.'' dedim. ''Ne dil altı hap ya? Başım mı ağrıyor ne oldu?'' Harvelez var buzdolabında. Ondan hiç iyi gelir dedi. Yok başım ağrımıyor. Başka bir şey bu dedim. Boşver ya önemli değil dedim. Durumu açıklamak zor gelmişti. Gittim banyoya yüzümü yıkadım. Hatta yüzüme su çarptım. Böyle durumlarda genelde yüz yıkanmaz çünkü. Yüze su çarpılır. Suyun serinliğiyle biraz kendime geldim. Az önce yaşadığım şeyin gerçek olup olmadığından emin olmak için cep telefonumu tekrar elime aldım. Mesajları açtım. Evet maalesef gerçekti. Her kelimesi, her harfi en az benim kadar gerçekti. Göğsüm yine sıkıştı. Balkona çıkıp bir sigara içeyim dedim. Ama sigara içmeyen bir insan olduğum için bunu yapamadım. Aklıma sigara içmeye en yakın eylem olarak çekirdek çitlemek geldi. Hemen mutfağa gidip abur cubur sepetinde bol tuzlu bir paket çekirdek aradım. Ama nafileydi. Değil bol tuzlu, normal tuzlu. Hatta tuzsuz çekirdek bile bulamadım. Onun yerine kıza zararlı diye vermediğimiz içi sakızlı lolipoplardan bir tane buldum. Uzun süredir orada olduğu için içindeki şekerler erimiş, sepetin dibine yapışmıştı. Cart diye onu oradan ayırıp eskimiş paketini açtım. Ellerim yapış yapış oldu. Şekeri ağzıma atıp ellerimi yıkadım. Şeker çilekliydi ve tadı sandığımdan çok daha iyiydi. Evet, belki bir kolalı lollipop, bir çikolatalı topi top değildi. Ama kendi segmentinde başarılıydı. Onu üreten firmanın 2020 senesindeki amiral gemisiydi. <gülüyor> diye şekerimi eme eme balkona çıktım. Sandalyeye oturdum. Altımda şort, üstümde tişört olduğundan biraz üşüdüm. İnatla yaz mevsiminden çıkmak istemiyordum. Ama ben titredim. Çünkü artık Ekim ayındaydık. Ve havalar da iyiden iyiye soğumaya başlamıştı. Bu ürpertiyle beni bu durumlara düşüren mesajı tekrar hatırladım. Elimde değildi. Kafamdan atamıyordum. Bana her şey onu hatırlatıyordu. Bu önemli mesaj Akbank'tan gelmişti. Mesajda aynen şu cümleler yazıyordu. 0 368 0-563-273-0 nolu hesabınızdan 16 tl tutarındaki 400-232-777-87 nolu igdaş faturanız ödenmiştir. Ah dostlar ah! Ben yanmayayım de kimler yansın? Gaz faturası 16 tl gelmiş. Ne de güzel yaz boyunca hep böyle 12-15-16 tl'lik gaz faturaları ödedik biz. Ya şimdi ne olacak? Önümüz kış. Bir şekilde Ekim ayına kadar getirdik. Peki ya havalar soğuyup da bu kombiler açıldığında ne olacak? Kimse bunu düşünmüyor. Rüyanızda görürsünüz artık böyle 16 liralık faturaları. Bırakın bir sıfırı, iki sıfır eklenecek bu faturalara. Şu ağaçlardan dökülen sarı kuru yapraklar hep bunların habercisi. Kimse bana sonbahar hüznünden, romantizminden, melankolisinden bahsetmesin. 600'lük, 700'lük faturalar gelince asıl hüznü görürsünüz siz. Siz o gün görün kederi üzüntüyü, üstünüzdeki hüznü. Zaten bu lolipopun dışındaki şeker de idare eder ama içindeki sakız çok tandik. Yolculuk zamanı Benimle gökkuşağı kasabasına gelin Arkadaşlarımız bize güveniyor Onlara yardım etmeliyiz Gökkuşağı bavulum ve çako yanımda Yapacak işlerimiz var Yolculuğa çıkalım Gökkuşağı rubi rubi Gökkuşağı rubi rubi Gökkuşağı rubi rubi Şimdi çakonun kalbi parlayınca Ziyaret zamanı demektir Büyük şemsiyemi açarım Onlara yardıma gideriz Gökkuşağı rubi rubi Gökkuşağı rubi rubi kuşağı RUBI RUBI şimdi. Ne diyorsun oğlum kafayı mı yedin? Dediğinizi duyar gibiyim. Hayır dostlar kafayı yemedim. Sadece sizlere kuşağı RUBI isimli çizgi filmin giriş şarkısının şarkı sözlerini okudum. Ve size şu kadarını söyleyeyim. Çizgi filmin başında orijinal şarkısı yerine benim bu okuduğum halini koysalar çok daha güzel olur. Öyle kötü bir uyarlamadan bahsediyoruz. Şarkıyı söyleyen arkadaş kusura bakmasın. Ama adeta şarkıyı söylerken can vermiş. Son nefesini mikrofon başında veren bir dublaj şehidi olmuş. Aslında onun da çok suçu yok. Çünkü yurt dışından ithal edilen bu çizgi filmlerin şarkılarını Türkçe'ye çevirince çok affedersiniz bok gibi oluyor. O prozodiler, cümle uzunlukları filan asla tutmuyor. Ve ortaya şöyle bir şey çıkıyor.
2: Şimdi yolculuk zaman Gökkuşağı kasabasına gelin Arkadaşlarımız bize güveniyor Onlara yardım etmeliyiz Gökkuşağı bavulum ve çako yanında Yapacak işlerimiz var Yolculuğa çıkalım Gökkuşağı robi robi Gökkuşağı robi robi Gökkuşağı robi robi şimdi Gökko'nun kalbi parlayınca ziyaret zamanı demektir. Büyük şemsiyemi açarım, onlara yardıma gideriz. Gök rubi rubi, gökkuşağı rubi rubi, gökkuşağı rubi rubi şimdiyim.
0: O kız, gökkuşağı rubi rubi, gökkuşağı rubi rubi. Gökkuşağı o bir bi şimdi dedikçe ben eriyip bitiyorum televizyon karşısında. Bir de genelde bu şarkıları, karakterleri kim seslendiriyorsa onlara söyletiyorlar. Ama insanların konuşma sesleriyle şarkı söyleme sesleri çoğu kez birbirini tutmuyor. Hele bazen detone seslendirmen abilerimiz, ablalarımız oluyor. Onların küçük de olsa çizgi filmlerin içinde bazen şarkı söylemeleri gerekiyor. O da çok acayip oluyor. Benim gördüğüm ikinci bir sıkıntı da müzikal uyarlamalarında yaşanıyor. Müzikal tek başına bile gayet büyük bir sıkıntı iken bir de onun uyarlama sözleri beni benden alıyor dostlar. Karlar Ülkesi diye bir çizgi film vardı. Frozen. Müzik ağırlıklı. O çizgi filmde de çocuklar izliyor diye her şeyi Türkçe dublajla yayınlamışlardı. Onu da niyeyse sinemada izlemiştik. Ben bayağı gerilmiştim. O iki hırslı kız kardeşin iktidar hezeyanları Birbirlerinin üstlerinde kurmaya çalıştıkları tahakküm ayrı Bir de o beyaz saçlının söylediği Uyarlama Türkçe sözlü şarkılar Ömrümden ömür almıştı İçerik olarak bu gökkuşağı Ruby O bakımdan fena değil Çizgi film iyi ama çevresi kötü Bir de ben bu şarkıyı ilk dinlediğimde Gökkuşağı bavulum ve çako yanında dediğinde ben onu gökkuşağı bavulum ve çakım yanında diye anlamıştım. Dedim bu nasıl çizgi film ya? Kız çakısını yanına almış olaya gidiyor. Resmen emanetle, saldırmayla operasyona gidiyor. Meğersem çakı değil çako diyormuş. Çako da onun ayısıymış. Bir de bu çizgi filmin her bölümünün sonunda Ruby arkadaşlarına yardım ettikten sonra hep aynı şarkıyı söylüyorlar. O da şöyle.
2: Teşekkürler Ruby sen günü kurtardın. Gel günlük sana Harika bir arkadaş ve
1: yardımseversin.
0: Bakın bacak kadar kız günü kurtarmış. Save the day yapmış yani. Siz hala oturun yerinizde. Umarım siz de bir gün günü kurtarırsınız. Ayrıca aman sanırım Lanet olsun. Ve vay canına.
3: Büyüdüğümüz yer rüzgarlı deniz kıyısı Orada kaldı ilk aşkın tadı Yalnız mıdır evimi Aslında ne fark eder ki Şimdi FM yayında müzisyenler varmış Dünyada kupalar varmış Top peşinde çocuklar varmış Kolejler sınavlar varmış Mış Rüzgarlı deniz kıyısında Özgürlüğün tadı damağında Rafineri, donanma gemileri Önümüz Marmara, o rüzgarlı kasaba Dilmiş, yalnızlık uyarıldık iki taştan bir kale olmaz artık Olmasın canın sağ olsun Dün neysen bugün de olsun olsun biraklar işten dönerdi yorgun insanlar keşfedilmiş bitıllar diye yeah, diye... Yeah. Rüzgarlı deniz kıyısında Özgürlüğün tadı damağında Rafineri, donanma gemileri Önümüz Marmara, o rüzgarlı kasaba
0: Bugün 6 Ekim. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü. Kutlu olsun diyoruz. Ama 6 Ekim tarihinin bir başka önemi daha var. O da şu. Bugün itibariyle Türkiye futbol liglerinde transfer sezonu kapandı dostlar. Vay beni, vaylar beni. Bu transfer sürecinde ben şunu anladım ki ben aslında futbol değil, transfer seviyormuşum. Kim geldi, kim gitti, stoperler, sağ açıklar, sırtı dönük oynayabilen forvetler, ben bu transfer muhabbetlerinin hastasıymışım. Resmen bağımlısı olmuşum. İki adam karşılıklı geçsin, sabahtan akşama kadar transfer konuşsun. Ben dinlermişim. Bu geçtiğimiz transfer sezonu bana onu gösterdi. Ve artık maalesef bitti. Hem kültürümüz, coğrafyamız, ekonomi de Bu transfer haberleri sayesinde baya gelişti. Mesela Yeşilburun Adaları diye bir yer olduğunu, güncel döviz kurlarını ve bankalarla yapılan ana para limiti anlaşmalarını, Tanzanya'nın doğal yaşamı ve kültürünü hep transfer dönemi sayesinde öğrendik. Zaten bu sene Beşiktaş'ımızın hali de ortada. Futbol maçları izlenilecek gibi değil. Ama transfer İngiltere Premier Liginde devam ediyormuş. Ben en iyisi oradaki transfer gelişmelerini yazılıyım Ben oraya yazılırken siz de kendinize iyi bakın. 70. programda görüşmek üzere. Bay! <gülüyor>